0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Métissage, la radio intergénérationnelle pilotée par l'association Intemporelle. Aujourd'hui est, euh, est une grande journée pour nous parce que euh, c'est le moment de faire une émission euh, complètement dingue, une, une vraie émission intergénérationnelle qu'on a menée euh, au club Barabino de Forbach et euh, qui a permis de réunir à la fois des seniors et aussi euh, des enfants de Forbach. Et on a travaillé sur différentes thématiques euh, à travers euh, eh ben, quatre ateliers en tout, en comptant celui-ci. Et, euh, et voilà, l'idée c'était que ça soit leur émission, c'est eux qui vont la présenter. Et, euh, et voilà, on vous laisse écouter tout ça.
1: Alors Yopla Boom, émission tout à fait consentie. Nous allons donc parler de la culture. Petite introduction simple. Euh, il est clair qu'il n'y a pas de sous-culture. Euh, il faut être ouvert d'esprit sur tout le monde. Hein. Alors, dans un premier temps, nous parlerons des traditions de Noël. Comment est-ce qu'on fête Noël à la maison On va interroger euh, notre Théo.
2: Ben, chez moi, ben, on fait des échos de Noël, le repas, les cadeaux et les chants.
1: Très bien. Eh bien. Tu aussi, tu n'as pas autre chose à ajouter. Nous allons passer à Elena. Elena, comment est-ce que toi, tu sens les choses Alors,
2: moi, euh, tous les ans, on change d'endroit pour fêter une Noël. Euh, il y a à peu près toute ma famille qui participe, ben, sauf les enfants, du coup, vu qu'ils n'ont pas de maison. Et
1: Très on bien. On
2: adore aller voir les maisons décorées à Cocheraine, à Sargoumi, enfin à peu près euh, partout.
1: Alors, une chose qui intéresse certainement tout le monde, hein, c'est du miam miam, Qu'est-ce qu'on mange à Noël Voilà un sujet qui intéresse toujours tout le monde. Il est simple, mais parfois, il est compliqué à réaliser. Hein Alors, on va demander à Elena. Qu'est-ce que tu aimes bien manger à Noël Ou qu'est-ce qu'on te prépare
2: ben, En premier, la moitié du temps, on prépare euh, un apéro, du coup. Après, des fois, c'est ma mamie qui prépare un plat. Mais cette année, ça, je serai chez mon père et on mangera euh, des fondus euh, au fromage à
1: raclette, c'est des choses diverses, ah, des choses intéressantes, surtout par le temps qu'il fait actuellement. Hein.
2: Chez ma mamie, on fait des découps de Noël, les bons repas, les grands cadeaux et les chants de Noël.
1: Pour continuer, on va toujours interroger Théo, qui a les yeux qui pétulent, je crois, même si on le voit pas, et qui va nous dire comment ça se passe, alors vraiment pour les choses qui se mangent, mais alors avec beaucoup de volupté, je suppose.
2: OK, je vais vous dire ça. Alors, chez ma mamie, on prépare une assiette de charcuterie, des cuisses de grenouilles, du semon, des crevettes, des coquilles saint jacques de la viande avec de la sauce, des pommes de terre, des champignons, une bouteille glacée, euh, de la glace au, au nougat maison une, et un plateau de fromage. Voilà.
1: Eh bien, ça fait énormément de choses, hein, si on a bien compris, hein. C'est pire que chez les Romains, hein, à l'époque. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une dame de, un, peu plus, un peu plus âgée, on a le droit de le dire, hein, Denise. Eh bien, moi, une semaine
3: avant, je prépare les petits gâteaux, les petits chocolats à offrir pour tout, toute la
1: famille. Et puis, le, la veille, je commence à préparer le repas. Mmh. Miam, 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 il y en a des choses. Eh bien, on va continuer avec Vissam. Comment est-ce que toi, tu vois ça
2: alors, nous, dans mon famille, on prépare du gros repas qui s'appelle le couscous. Mmh.
1: Le couscous, c'est de quoi rêver hein, quand oh, on oui. entend toutes ces grandes choses. Hein. Ouais. Lili, qu'est-ce que toi tu vois par rapport à, le au couscous repas, oh, bah Moi, je, oui. je veux bien
4: m'inviter chez hein, Lisa. Oui, bah,
1: on, on sera là, hein, s'il le faut. Hein. Voilà, hein. Alors, Lili, comment est-ce que toi tu vois tout ça On m'a baptisé Lili numéro 2 parce que
4: ma voisine est Lili
1: numéro 1.
4: Donc la 2 va vous dire que pour Noël, dans notre famille, nous faisions un chapon. C'était difficile parce qu'il fallait... Il, un chapon, c'est gros. Donc il fallait savoir s'il allait dans le four ou pas. On le garnissait de marron. Et puis, euh, bien sûr, il fallait tout le, euh, ça, ça met trois heures quand même, hein, et donc il fallait saucer, etc. C'était long, mais c'était bon. Tout le monde euh, appréciait énormément. Par contre, sous le sapin, c'est autre chose. Sous le sapin, je le fais même encore aujourd'hui, moi. Euh, euh, chacun avait une assiette décorée, une assiette de Noël. Alors, la tradition voulait qu'il y ait une orange, une pomme, des dates, des figues, des noix, de la pâte d'amande. Et les petits biscuits qu'on avait confectionnés auparavant, qui étaient bien cachés, bien sûr, parce qu'il euh, fallait pas les sortir avant nous, elles étaient cachées, au-dessus de l'armoire. Mais on arrivait quand même à en chipper quelques-uns, voilà. Ah oui, c'est très convivial et très familial. Alors euh, déjà, on, on attendait ce moment parce que souvent la famille se voyait peu. Et alors là, enfin chez nous c'était toujours une grosse fête hein, pour Noël, voilà, et joyeuse. Elle était très joyeuse, on mangeait bien et très joyeuse,
1: voilà. Il est vrai que manger, c'est pas, pas mal, hein, mais avec <rire> tout ça, on aura une bonne indigestion. Il faut faire attention, les lendemains sont parfois douloureux et difficiles. Alors revenons à des choses qui sont peut-être un peu moins digestibles, par exemple le marché de Noël et tout cet artisanat qui entoure le marché de Noël. On va peut-être voir, euh, peut-être que Lily peut nous expliquer de quoi euh, il s'agit au point de vue artisanat. Qu'est-ce qu'on fabrique, par exemple, pendant la période de l'avant?
4: Alors déjà, bien sûr, il faut, faut décorer. Euh, moi, je je, vais, je fais du naturel. J'aime bien aller dans la forêt, couper. D'ailleurs, encore hier, j'ai été couper des branches. Alors, je les fais sécher parce qu'il il a plu dessus. Et donc ceci. Mais j'aimerais quand même parler un peu euh, d'Alice, qui est absente aujourd'hui. Elle a eu un contretemps. Alors, Alice, la semaine dernière, nous a fait savoir, on le savait déjà un peu, mais elle nous a encore précisé euh, comment se faisaient les boules de Noël à Meisenthal. D'ailleurs, elle a, je, je pense que c'était un, un aïeul qui travaillait... Euh, euh, c'était déjà en 1800 et quelque chose. Oui, tu, oui. tu as raison, c'est quelque chose qui est très, très ancien. Voilà, et donc là, c'est la verrerie, hein, pas la cristallerie, c'est la verrerie de, de Meisenthal qui existe encore aujourd'hui, qui a été bien transformée, euh, entre parenthèses. Je veux aussi dire qu'actuellement, c'est un endroit qui est très festif parce que ici passe des des concerts de métal, de rock, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, les boules de Noël ont été euh, fabriquées là-bas. Il y avait... Toute la région euh, travaille à la, à la verrerie. Hein. Euh, il y avait les tailleurs et les souffleurs, d'ailleurs, qu'on peut encore voir aujourd'hui, euh, les, les souffleurs de verre. Et cette année... Et, alors, je vais revenir sur Alice. Alice nous a donc démontré, d'ailleurs elle avait avec elle, des boules qui étaient fabriquées au début du siècle, mais alors c'était du verre très très compact, et qui, elle les avait encore aujourd'hui là, et, et donc ça c'était quelque chose de primordial dans la région. Maison-Tal, je vous précise que c'est dans le Bichalant. le Bichalante qui a énormément de succès, je l'ai encore rencontré dimanche quand j'étais manger au, au tiroir là à Wouters. alors il y avait donc des gens du Bichalant et euh, avec leurs produits donc je reviens sur les boules d'ailleurs euh, ma mère aussi a travaillé dans la, dans la dans la verrerie dans la verrerie et toute la région travaillait pratiquement à la verrerie et donc euh, chaque année euh, on fabrique une boule de collection. Cette année, le nom de la boule c'est Piaf parce que ça ressemble un petit peu à un oiseau et c'est toujours des designers parisiens qui mettent en valeur euh, les les modèles ou, ou, ou les tracés de cette boule. Donc
1: les, les boules de Noël, c'est quand même très important à Maisental euh, oui, Lily, tu as bien raison de dire que toute cette richesse euh, qui ne vient du Beach et eh bien, je, je pense par exemple, sans vouloir euh, exagérer, qu'il y a également euh, Saint-Louis-les-Biches qui vient d'être racheté par Hermès. Ah, oui. Et alors, quand on va à Paris, Boulevard Haussmann, Haussmann. Produits de luxe. Voilà, ce sont ah. des produits de luxe. Et tout ça, quand on regarde de près, ça, ça vient bien de chez nous, hein alors maintenant, nous allons parler également... Euh, Lily, oui. euh, numéro 1, je voudrais quand même dire que j'ai
4: appuyé sur le Beach Island. Pourquoi Parce que ma mère est originaire du Beach Island.
1: Voilà,
2: mmh.
1: <rire> voilà. Et je tiens à cette région. C'est vrai que nous, les adultes, on est très, très fiers de notre patrimoine et je pense qu'émotionnellement, ça doit se ressentir. Hein? Mm -hmm. Maintenant, une petite parole de notre Théo, qui lui aussi a certainement énormément à dire.
2: Oui, je n'ai pas autant que vous à dire, mais moi, à Noël, dans ma chambre, ben, d'abord, j'aime bien créer mes propres guirlandes en papier et j'aime bien créer mes propres étoiles pour accrocher sur les sapins euh, bien, les ben, étoiles
4: sont faites en quoi alors, te plaît. en
2: carton et en ah ouais. papier Oui. et il y a mmh. un peu de peinture ah ouais. Super. et moi avec les décos de Noël je saoule ma mère déjà pour les mettre en août pour les mettre tellement que j'aime ça Noël j'adore ça et aussi ben, moi pour Noël j'aime bien faire euh, une petite maquette en fait une maquette de maison de Noël et là, je suis en train de commencer la nouvelle maquette, mais j'arrive pas. S'il te plaît. Oui
4: maquette en quoi
1: En bois En Carton. En carton, tout. Ah, que du carton, d'accord.
2: Que du carton.
1: Moi, je suis gourmande, je pensais déjà en pain d'épices. Hein.
2: Oui. <rire> non, pas en pain d'épices. Et aussi, ma chambre, ben, elle est décorée ben, avec des, des LED des, qu'on accroche sur le sapin. J'en pique toujours une je les accroche dans la chambre. Il euh, y a les gommettes qui vont sur les vitres. Il y a ça. Il y en a aussi sur mon miroir.
4: Ça, à quelle forme, les gommettes
2: euh, Toutes les formes. Il y a le, le... De, dessus, là, là, tout ce que vous voulez que su. Et ben, je mets aussi... Euh... Ben, cette année, j'ai pensé à faire un petit, un petit truc. Je crée une dizaine de petites étoiles et je les accroche. Donc, ceux de mon lit, comme quand j'étais petit
4: Oh, tu es dans ton lit avec les étoiles mmh. aussi. Aïe, aïe, aïe que c'est beau. Ben. Et tu t'endors avec mmh. euh, les étoiles. Ouais. Et
2: aussi, ben, quand je fais mes découpes Noël, moi, j'aime bien mettre mes, mes musiques. Mais pas des découpes Noël, je mets mes musiques à moi. Mmh. Par exemple Ariana Grande et Nicki Minaj. Pardon pas Ariana Grande, Nicki Minaj. Oh Non, je connais pas. Euh, J'aime bien écouter des vieilles musiques aussi. Ah, comme euh, Si Maman Si de Françoise Gaïa, je oui, sais plus. Transgal. 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 Euh, J'aime bien aussi écouter les vieilles musiques de Rihanna quand je fais mes sapins.
4: C'est pas si vieux que ça, Rihanna. Euh, oui, bon. je
2: sais, mais <rire> pour moi, c'est quand même vieux, ça date quand même de 2019. Oh Comme ça <rire> Non, moi, non, euh, non 2000, vieux. Euh, 2009, pardon. Ouais. Et eh bien, je fais aussi des, bonhommes de, des faux bonhommes de neige. Toujours en carton euh, Non, en... Avec des, des cotons. Un... Et ah, j'aime oui. bien faire des pompons.
4: Look, euh, justement, là, les, les faux bonhommes de neige, mm -hmm. qu'est-ce que tu utilises comme matière Parce que moi coton. aussi, à l'époque, j'en ai fait. Du coton. C'est des rouleaux euh, Blanc non, là Non,
2: c'est euh, comme euh, les cotons pour se démaquiller, j'utilise ça. Ah bon, Et ben, je fais aussi euh, du coloriage de Noël. Et euh, dans mon sapin, tout ce que j'ai fait ben, pendant la qu'est-ce que je suis en train de commencer, ben, j'aime bien les accrocher dans mon sapin.
4: C'est un vrai sapin, vrai, euh, euh, pas, pas non, du plastoc. En, hein. euh,
2: non, nous, on n'aime pas <rire> les sapins en plastique. <rire> non, on n'aime pas les vrais sapins, plutôt, nous. Pardon On n'aime pas les vrais sapins, on préfère ceux-là en plastique.
4: Non. Si. Ah, bon. mmh. On peut le ranger
1: après. On le plie, on le range, et mmh. puis voilà. Oui, pourquoi pas. Un petit peu comme dans les comptes, etc., puisque tu commences déjà au mois d'août à programmer tout ce qui va se passer après. Et, et même pour ceux qui n'auraient pas découvert le côté merveilleux, ça rythme bien l'année. Hein. Mmh. C'est quand même un, toute une, une entrée comme ça. Moi, je reviens juste pour vous dire vite fait de Bingen, hein, en Allemagne, où j'étais dans un monastère. Et en Allemagne, comme il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État, il y a toute une entrée en matière de l'avant. Et les mmh. enfants allemands, ils bricolent énormément dans les Kitas. Déjà, les Allemands, ils ont ça peut-être que... Que nous, on a encore un petit peu cet aspect-là. Et, et donc, ils entrent tout doucement dans cette atmosphère de Noël. Hein? Mmh. voilà Alors qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, mais il y a tout un merveilleux, un côté merveilleux qui se développe à ce moment-là. Je crois que toi, tu l'as naturellement, peut-être transmis dans l'ADN avec euh, tes grands-parents ou Là, autre. Moi, je sais, hein? ben, moi, voilà, je sais pas tout. trop,
2: parce que depuis que mmh. je suis tout petit, ben j'aime bien créer pour Noël. Tu seras architecte. Mmh. Et aussi pour Halloween, j'aime bien créer. Voilà. Mmh. de poupe. Hein? Mmh. Hein? Net kind, net oui, oui.
1: Kind, hein. oui. on Voilà. alors on va rester dans l'ambiance de Noël hein, et rien de mieux qu'une petite musique de Noël, une chanson on va demander à Adelaine ce qu'il en pense et quelle est par exemple la chanson qu'il choisit euh, je crois que
3: la chanson de Maria Carré vive le vent étoile des neiges le, le
1: Reine au nez rouge
0: c'est quoi ta chanson préférée
1: Ma chanson préférée, c'est Travis Scott. Eh bien, nous allons parler de notre belle région, qui est parfois un petit peu méconnue, hein, tout ce qui concerne la Moselle Est. Il y a certainement énormément de choses à voir, et puis surtout à le faire savoir. Alors, euh, Lily, si tu pouvais nous parler de, du musée de petite Trocell, je pense que c'est le moment.
4: Oui, alors le musée de Petite rossel qui s'appelle Explore euh, a été euh, euh, ça a été un combat parce que Merlebach voulait s'amuser Styrin voulait s'amuser euh, Petite Rosselle voulait s'amuser et il a fallu euh, conclure une fois pour toutes et tout à fait par hasard j'ai rencontré en vacances, un monsieur, enfin un couple, qui étaient nos voisins de, de, de du pigeonnier au gelogé. Et j'ai découvert un monsieur, euh, il venait de Berlin, il venait de Berlin avec son épouse et son petit garçon Robert. D'ailleurs, Robert, euh, il me disait, ne m'appelle pas Robert, je suis Robert. Voilà, Bien bon, entre parenthèses. De... Et, et donc, ce monsieur avait des connaissances sur la mine. C'était au fin fond euh, euh, du, du sud-ouest. Je lui ai dit Mais c'est pas possible qu'il connaisse le tonnage du record de la houve. Je lui ai dit Mais c'est qui ce monsieur Alors, je lui ai posé plein de questions. Et ce monsieur était donc un, un, historien, des, euh, un historien technique euh, des mines dans le monde. J'ai dit, mais attends, mais ça, c'est une euh, main tendue pour éventuellement parler de Petit Roussel pour un éventuel musée. Alors, euh, donc, il était ouf, assez fervent, mais c'est très difficile en tant qu'allemand. Il, il maîtrisait très, très bien la langue française. Et, et donc, j'ai dit, mais écoute, fais ta proposition euh, dépose une candidature euh, pour petite rocelle et finalement il y en avait deux il y avait deux postulants et lui a été retenu mais c'est pas si simple que cela il fallait déposer un dossier bien complet bien précis au ministère de la culture à Paris et donc euh, en ce qui concernait la technique il connaissait mais sur le site régional, donc euh, en Moselle-Est, bon, on l'a beaucoup aidé avec de la documentation, aller voir des gens et puis euh, euh, pour, euh, pour avoir des indices. Il a beaucoup, beaucoup travaillé et finalement il avait un gros dossier. Il est parti à Paris et son dossier a été retenu. Voilà, alors c'est un Berlinois qui nous a, qui nous a offert. Le musée de Petit Rossel.
1: Voilà, Lily, ça aurait quand même été dommage que tout ce patrimoine qui a été pendant longtemps, longtemps, quand même, notre mono-industrie nous a permis de vivre, parfois d'ailleurs très bien, grassement. Hein. Voilà, et nous avons retenu là tout le statut du mineur, donc c'est quelque chose qui nous est resté, et surtout quelque chose qui se visite, puisqu'il y a des gens qui viennent maintenant de loin. Voilà, ah oui, avec, pardon,
4: euh, je te coupe avec des bus pour voir donc les, le spectacle annuel qui s'appelle Les Enfants du Charbon. Il y a, ah ben, Théo, il y a énormément de bénévoles. Peut-être que ça pourrait t'intéresser d'être bénévole pour les Enfants du Charbon. C'est un beau spectacle, son et lumière, magnifique. Et un
1: spectacle de chez nous, de notre Un coin. spectacle
4: de chez nous, voilà.
1: Voilà. Alors, la question va être posée également de la même manière à Adelaine qui euh, nous parle, je crois, de notre autre euh, 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 emblème de Forbach, qui est le château du Schlossberg. À toi, Adelaine, si tu veux bien. Oui, le château de Schlossberg, euh, il, y a, il,
3: il est équipé de canons artillerie et des gardes et même des généraux. C'est presque de le stade de Schlossberg de foot. Oui, alors la date du moyen âge.
1: Oui, oui. Est-ce qu'il y a pas...
3: Germanique?
1: Euh,
4: Adeline, est-ce qu'il n'y a pas encore euh, un endroit où se trouvent les chevaliers? La salle, euh, chevaliers. La, salle
3: la salle des chevaliers. La salle des chevaliers. Oui. En
1: face de le jardin. Alors petite publicité en passant ça se visite. Et on peut même monter à la tour de Schlossberg régulièrement, puisque l'office de tourisme de Forbach se fait un plaisir de vous guider et aussi de vous expliquer. Donc, venez, c'est important. Mmh. Elena tu voulais nous parler, je crois, aussi de quelque chose qui se prête à la période de Noël, qui est la nôtre, des maisons illuminées. Qu'est-ce que tu voulais nous en dire
2: Alors, euh, moi, je voulais dire qu'avec ma famille, on a une tradition, c'est qu'à Noël... On va tous les ans aller aux maisons illuminées à Cochereine. Euh, c'est une, une maison qui est toute illuminée. Il y a, des, y a des, des, des beaucoup de lumière, des trucs et tout. C'est à Cocheren. Et euh, c'est un monsieur qui fait ça, euh, qui distribue aussi des petits chocolats et euh, mmh. qui prend des des sous pour euh, des enfants qui sont handicapés.
1: Voilà, très bien. Encore une bonne initiative. Euh, euh, Elena, oui. euh, toi, tu vas
4: à Cochereine. C'est très joli. Je, je connais aussi. Et si tu allais à Bouchepard aussi, chez la famille Kinox euh, euh, ou Inox, quelque chose c comme ça. Xiliox. Xiliox, voilà. Est-ce que tu l'as déjà vue, cette maison
2: Non, je ne l'ai jamais
1: vue.
4: Ah bah, tu feras un petit détour sur Bouchepard. Alors.
1: Allez, un petit saut à Cochrane, un petit saut à Bouchepard, qui est ouais. mieux. Hein mmh. Voilà. Alors, on va peut-être aussi poser la question à Théo. Théo, tu voulais aussi nous parler de quelque chose que tu connais et qui représente quelque chose d'emblématique de notre région. Il s'agissait de quoi
2: mmh. Si, ben, moi, tous les ans, je vais aller voir la maison éliminée de Carlin est magnifique elle est même passée sur TF1 la maison de carlin et en fait c'est un monsieur qui s'appelle claude 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 et depuis qu'il est ben depuis qu'il est bébé en fait il décore sa maison à l'extérieur et il a pris ça de, et il a et il a fait la, le même métier que son père il, il a s'il fait pas de métier, et mais il décore juste sa maison. Et en fait, ben sa maison, elle est vraiment belle. Et la, la rue entière, elle est décorée. Sauf les autres maisons sont moins décorées. Et il était passé à TF1 et il avait gagné euh, une émission. Mmh. Et Merci.
1: Merci Théo. Tu voulais encore ajouter mmh. quelque chose Non. Non alors, est-ce que Hadène a encore quelque chose à dire
3: Oui. Ah. Moi, des fois, je vais au chaos de Forbach. Et même au le forêt de, du... Varde.
1: de Varde. Varde. oui. Alors, la forêt de Vard, on le rappelle, c'est celle qui a permis justement que l'éclosion des rouillères puisse avoir lieu, puisque c'est du sable. Hein, et puis, bon, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 ans maintenant. C'était tout un ensemble, hein, il n'y avait pas encore le découpage actuel et que c'était euh, un duché hein, qui était donc euh, le Varn à l'époque. Voilà, voilà, tout un ensemble.
0: Oui, tu veux ajouter quelque chose Ils étaient là aussi pour euh, les soutènements dans la mine ils prenaient le, et pour chauffer aussi. Pour voilà, voilà. Vous avez besoin de, voilà. bois de la forêt.
1: Oui, n'oublions ah. pas qu'il y a quelques millions d'années, ici, c'était quand même de l'eau. Hein. On était, était en plein océan. Mm -hmm. Voilà, on a peut-être... Euh, Quelqu'un veut parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Est-ce euh, que je
4: peux rajouter quelque chose absolument, pour le Vand euh, Le, le, le vin bon, c'est des grandes forêts magnifiques, mais qui servaient aussi de frontières, puisque le, la,
1: frontière, euh, la forêt du Vand, c'est allemand. Donc, ça, ça oui. signifie nos, oui. nos frontières. Oui, voilà. oui le Vand allait nettement au-delà de, du découpage actuel. Oui, hein, oui. En oui. Sart, par exemple alors, euh, peut-être qu'il est bon de parler d'une curiosité de Fourba, qui est quand même notre chapelle -Croix. S saint croix Est-ce est que peut-être euh, quelqu'un veut en parler, beaucoup mieux que moi oui, Moi, qu je peux parler parce que moi, avant,
3: j'ai allé en une sortie randonnée avec la classe 4e, c'était au mois de novembre. On a marché euh, bon, près de la forêt du Vannes et après, on a y allé euh, à Spicheren. Puis à Spichren, on a retourné la chapelle euh, Sainte-Croix sainte Sainte-Croix. Oui. Sainte-Croix, oui. euh, J'ai fait une photo. Mmh.
4: Mais qu'est-ce que tu as retenu, de la chapelle, par exemple, la chapelle Sainte-Croix Est-ce qu'il sainte y a un emblème ou quelque chose où, qui est connu euh,
3: non, non, je ne l'ai pas connu, je crois, parce que euh, c'est pas la date bien, de quel empire. Non, c'est pas un empire. Est-ce est est que tu du... n'aurais pas, du... pas par, du... par hasard, non.
4: vu un coquillage
3: Non, j'ai pas vu un coquillage, mais j'ai vu un prêtre.
4: Non, un coquillage par terre, par terre en en de, de, de coquille Saint-Jacques. Euh,
3: je n'ai pas trouvé.
4: Alors, euh, tu sais pourquoi il y a ce coquillage Saint-Jacques
3: euh, Ça non. fait
4: partie de...
3: Comunette d'Unesco
4: non, non, ça fait partie non. du chemin non. de Compostelle voilà, qui va jusqu'en Espagne à... Comment ça s'appelle encore la ville où ça s'arrête là-bas en Galice. Donc, dans toute la France, tu peux faire un, oui, un oui. chemin de Compostelle oui, et il oui, oui. y a des haltes. Tu peux dormir ou bien te recueillir et à chaque fois sur ces haltes, il y a un coquillage de Saint-Jacques, voilà. ce qui veut
1: dire le chemin de Compostelle. Voilà, le, la chapelle Sainte-Croix. Et se trouve donc, peut-être que quelqu'un va en parler beaucoup mieux et plus longuement que moi, oui, sur ce euh, chemin. Bon.
0: Je ne sais pas exactement la date, mais il y a plus de 30 ans, cette chapelle était un peu abandonnée. Et euh, le père Barbier, qui était curé à Bérenne, mmh. il a... Je, il a fait, enfin, il s'est investi dans cette chapelle. Enfin, J'ai aidé euh, plus ou moins pour la rénover. Et c'était tout il y a au moins 30 ans de ça. Et euh, chaque année au mois de mai, il y a une rencontre entre protestants catholiques et musulmans, français et allemands. Mm. Et c'est très joli. C'est très, très cordial. Et je trouve que ça apporte beaucoup de participer à cette... Euh, Oh, c'est pas une manifestation, c'est une cérémonie, même pas une cérémonie, rencontre. une rencontre, euh, une rencontre euh, voilà. et on, on connaît beaucoup de monde qui viennent, et il y avait le, le curé de grande -Roselle. non, le pasteur de grande rosselle euh, qui était là, sa, il est décédé, et sa femme elle vient, elle, ils habitent maintenant dans le, en Allemagne, assez loin, et elle vient chaque année, et on fait plein de rencontres qui sont vraiment, qui m'apportent be beaucoup de choses.
1: Oui, il est bon de relater un petit peu l'origine de cette chapelle voilà. également, ainsi hein, que le suivi historique maintenant. Et, et merci à tous ceux qui nous ont précédés pour tout, tout ce qu'ils oui, ont fait pour que ce soit relevé. plus de 30 ans de ça. Voilà. Est-ce que tu connais euh, ah. la date Parce oui, qu'elle est voilà. très, très ancienne. Je crois qu'il s'est marqué que c'est du XIIIe siècle. Du e oui. Maintenant, il y a aussi une corrélation avec euh, Alice, de oui. Normalement, oui, oui.
0: c'était Alice comtesse, de Forbach.
1: La comtesse de Forbach. Oui. Et de ce côté-là, il faut dire que dans notre région, nous avons la chance d'avoir des historiens locaux, qui mmh. fois par, un, par qui, qui ouais. régulièrement font des conférences et qui expliquent un petit peu ce que c'était que Forbach. Jadis, ouais. et mmh. également toutes les garnisons, puisqu'il y avait des soldats à Forbach. Ouais. Et voilà, donc, c'est absolument pas inintéressant. Il y aurait beaucoup de choses à développer, mais bon, il faut avoir énormément de oui. temps pour le faire. Hein. J'en
4: fais partie, là, des fois par un. Mmh. J'ai appris quelque chose dans le manuel, euh, parce qu'à Forbach, qu il y a une rue de la Tuilerie, oui. ou des Tuileries. Oui. Pourquoi
0: bah Parce qu'il y avait des Tuileries. Des Tuileries, il y avait des, qu fait tuilerie, fait tuilerie, mais
4: quoi La terre. La, ah bah la ils allaient terre. chercher la terre glaise à Alstin, mmh. sur les hautes terres, parce qu'il y a de la terre glaise. Mmh. Donc, les tuiles ont été...
1: Euh, avec cette terre glaise. Voilà. Oui, je ne sais pas si ça existe encore, mais par le passé, on pouvait faire lorsqu'on préparait le baccalauréat euh, tout un module qui concernait un petit peu le patrimoine local. Hein. Il s'agissait simplement, peut-être que certains l'ont encore connu, il s'agissait simplement de développer une, une idée qui était régionale, mais il fallait l'exposer en allemand ou en patois luxembourgeois ou alors le patois... Que tout le monde connaît, celui de Charlemagne. Hein, voilà. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes, à ce moment-là, partaient à la recherche de tout ce qui faisait nos richesses locales. Parce qu'il y en a. Il y en a même beaucoup.
0: Oui, il y en a. Et euh, cette chapelle, elle a été normalement construite par Alice de Forbach. Parce qu'il y avait deux chevaliers, je ne sais plus exactement. Euh, ils étaient amoureux d'Alice de Forbach. Et ils se sont, ils se sont battus en duel. Ouais. Et ils sont morts tous les deux dans ce duel. Pour et, Alice. Comme, Penny, elle s'est retirée dans cette, dans cette forêt là où elle a construit cette chapelle. Elle était là-haut. l'île voilà, de Forbach. Voilà.
4: Alors voilà pourquoi la, euh, la salle des Templiers euh, au oui, Schlossberg. Voilà.
0: Oui.
1: Ouais. Aussi. <rire> ouais. Encore voilà. une histoire d'amour, mais celle-là ah, elle a mal tourné. il y avait aussi euh, les papiers mâchés de, 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 de la famille ouais. Hatt. La, la famille Hatt, oui. La famille Hatt là encore, un, je crois que j'ai encore un vieux plumier à la maison en oh. papier mâché qui a dû, dû qu va avoir, je ne sais pas, près de 100 ans ou combien. Je ne ah sais oui. pas, il traîne oui. encore par là, et quelque donc, part. Et puis aussi des meubles, je ne sais pas quoi, oui, des en des papier mâché. Oui, mais aujourd'hui, c'est des produits de luxe. B oh. Oui, aujourd'hui, c'est des produits <rire> Nous, de luxe. Nous, on avait notre plumier à l'école. Oui, On ne se rendait
4: pas compte. Hein. Ouais.
1: <rire> oui, ah disons ouais. qu'il faut éviter les jeunes de dire qu'à fourbac c'est nul et qu'il n'y a rien. Mais il y a énormément de choses qui ne sont peut-être pas tellement connues. Voilà. Alors il est bon parfois de se rappeler de tout ce qui a existé avant, avant nous, avant oui. vous. Voilà. Donc il faut regarder un peu vers le passé pour mieux préparer l'avenir. Hein. Et puis figé il paraît aussi qu'il y avait une vieille piscine là, près de, comment ça, près de Marino. Comment, le, oh, comment elle s'appelait cette piscine encore là Le folklore. Le, le, folklore. le, folklore. le folklore. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il euh, y a des constructions hein, dessus. Oui. Et alors tout. Les, les enfants, dans le temps, il n'y avait pas de piscine, même si elle est en rénovation actuellement. On n'allait ouais. pas à la piscine. On avait un petit bassin où il y avait plein de grenouilles d'ailleurs. Elle nageait <rire> beaucoup mieux que nous. Et on allait se plonger. Et l'eau était ouverte. Oui. L'eau oui. était ouverte. On y de la mousse, mousse. mais c'était une des premières ou la première piscine. Oui, c'était la première piscine de Forbach. Voilà. voilà. Alors, pour la première piscine de Forbach, euh, peut-être qu'il y a des choses à ajouter. C'était donc nos loisirs, mais il y en a eu d'autres. Hein. Théo, à toi, s'il te plaît.
2: Il euh, n'y avait pas à l'époque une piscine derrière le, col le, derrière le collège de petit Droussel. Bah, ah oui, non. Non, on connaît.
1: Alors là, Lily, on ne connaît plus. C'était hein.
2: la
4: chave pas. Ouais. Il ouais, reste encore les étangs. Oh, bah, je me suis même baignée là, dans un oui là. moi aussi c'était euh, pas propre c'était sale mais on y allait quand même voilà
0: ouais.
4: et à Forbach il y avait le folklore ouais. le folklore avec beaucoup
1: de grenouilles
0: ouais,
1: folklore, <rire> <oui>. <rire> voilà donc c'était un petit peu notre jeunesse hein, ouais. on va dire comme et ça. puis, puis l'hiver c'était gelé alors euh, les enfants allaient glisser là dessus comme ouais. ça sur la, sur la glace
3: ouais. voilà
4: malheureusement là on, à Chave-Pas, oui, c'était gelé.
1: Et il y a deux enfants qui, yeah, se, qui oui, sont y morts noyés quand ouais, même. Oui. Oui. Alors, Merci. ça, c'était à notre époque. Hein. Maintenant, les jeunes, qu'est-ce que vous, vous faites comme loisirs Qu'est-ce que vous, vous faites Alors, nous, on vous a dit, maintenant, c'est à vous de, de dire aussi ce que vous faites le dimanche, que vous, si vous allez vous promener, comment vous visitez la région. Théo,
2: à toi de jouer. Ben, moi le dimanche ben je vais ouais. chez ma grand-mère ben, je vais chez ma grand-mère je m'amuse je ben, je fais en ce moment je sors pas beaucoup parce qu'il fait très froid et, euh, et j'aime bien aussi le dimanche quand il fait un peu un peu chaud aller dehors faire du, faire euh, du toboggan de la balançoire j'aime bien jouer un peu avec Mais... mon petit frère par exemple, le dimanche,
4: tu vas chez ta grand-mère, mmh. tu dis que tu vas jouer, etc. Et pendant ce temps, ta grand-mère fait quoi Est-ce que tu l'emmènes
2: euh, Elle dort. Oh <rire> Bah oui, elle fait la sieste.
1: Ma <rire> grand-mère fait la sieste. Mais c'est déjà bien de vouloir sortir, hein, oui, de s'aérer. Oui, Ou soit je sors tablette. avec
2: mes amis, mais c'est rare le dimanche qu'ils veulent. Ils veulent être tranquilles le dimanche. Mais bah, moi, je fatigués, les saoule. Hein.
1: Ils sont fatigués, ils ont le droit à la fatigue. Et les notes, toi, qu'est-ce <rire> que tu fais Par exemple... Tu t'ailles aussi un petit peu de temps en temps ou tu vas au cinéma ou
2: ailleurs Bah moi, avec mon papy, je vais assez souvent au cinéma. Par exemple, il y a pas très longtemps, euh, on est allé voir le dernier Disney qui est sorti au cinéma. Et euh, la moitié du temps, bah, le dimanche, je vais aussi chez mes grands-parents. Je sors pas beaucoup parce qu'en ce moment, il fait moche.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est exact. Hein. Voilà. Alors euh, la question est, euh, est de nouveau posée peut-être à Adèle. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu fais toi par exemple en dehors de l'école, en dehors de, tes, de tout ce qu'il faut faire des obligations ah bah, moi des fois euh, je vais chez mon ami, il Ça fait loin quand même. Hein.
3: Et après ma mère et mon père on y va, on, ils, me, ils me disent qu'on y va en Allemagne, à Sarrebruck, euh, à Angoulême. Louis. Je vais à München, en Allemagne,
1: et en Italie, euh, ben, voilà. en passant par l'Autriche.
3: Oui. Bah, tu, tu voyages quand
1: même. Ouais. Ouais. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit Que les jeunes sortent quand même pas mal, hein ils sortent de leur cadre familial. On n'a pas besoin d'aller toujours aussi loin que Adelaine. Hein <rire> Mais on trouve <rire> déjà pas mal de choses au Wiesberg, et puis à proximité, donc dans Forbach un peu plus loin, hein, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a même des gens qui vont jouer au foot à Saarbrück, etc. Mmh. C'est vrai que Lily a peut-être essayé de dire il ne faut pas rester dans des milieux fermés. Voilà, je oui. pense qu'on a vu oui. pas mal de choses. Hein. On a apprécié tout ce qui existait au niveau local et il y en a. Il hein, y, y, y en a beaucoup plus que tout ce qu'on est capable de dire oui. hein, pendant cette petite oui. émission. Et puis euh, merci aux enfants d'avoir su répondre aux petites questions qu'on leur a posées. Ah oui.